0: 第一卷第十九章。第二天，朗文发生了一桩新鲜事儿，科利斯先生正式提出求婚了。他的假期到星期六就要结束，再说当时他丝毫也不觉得有什么难为情的，因此决定不再耽搁时间，便有条不紊的开始行动了。只要他认为是常规惯例，他都一一照办。刚一吃过早饭，他见贝内的太太伊丽莎白和一个小妹妹待在一起，便对做母亲的这样说：“太太，今天早上我要请令爱伊丽莎白赏个脸，跟我单独谈一次话，您同意吗？”伊丽莎白一听，惊讶的涨红了脸，但是没等她做出任何回答，贝内的太太连忙回答道：“哦，天哪！”同意，当然同意。丽契一定也很乐意，他肯定不会有意见。来 ，Kitty， 跟我上楼去。说罢，收拾好活计，急匆匆的往外走。不想伊丽莎白大声叫起来了：“好妈妈，别走！我求求你别走！克里斯先生一定会原谅我的。他要跟我说的话，别人都可以听。我也要走了。”别，别！别胡说力气！我要你乖乖地待在这里。眼见伊丽莎白又恼又窘，好像真要走开，便又添了一句：“力气，我非要你待在这里听克里斯先生说话不可。”伊丽莎白不便违抗母命，她考虑了一下，觉得能尽快悄悄地把事情做个了结也好，于是便重新坐了下来。试图借助不停的做针线来掩饰他那啼笑皆非的心情。贝内的太太和 Kitty 走开了。等他们一出门，柯林斯先生便开言了：“请相信我，亲爱的伊丽莎白小姐，你害羞怕臊，非但对你没有丝毫损害，反而使你更加尽善尽美。假如你不稍许推却一下。”我反倒不会觉得你这么可爱了。不过，请允许我告诉你一声，我这次找你谈话是得到令堂大人许可的。尽管你天性羞怯、假吃假呆，你一定会明白我说话的意思。我的百般殷勤表现得够明显的了，你不会看不出来。我差不多一来到府上，就选中了你做我的终身伴侣。不过说起这个问题，也许我最好趁现在还控制得住感情的时候，先讲讲我为什么要结婚，以及为什么要来赫特夫的做选择配偶，因为我确实是这么做的。克里斯先生这么一本正经、安然若素的样子。居然还会控制不住感情，真叫伊丽莎白忍俊不禁。因此，对方虽然顿了顿，他却没能去阻止他。于是，他又接着说道：“我所以要结婚，有这样几条理由。第一，我认为每个生活宽裕的牧师，像我本人，理当给教区在婚姻方面树立一个榜样。”第二，我相信结婚会大大增进我的幸福。第三，这一点或许应该早一点提出来。我有幸奉为恩主的那位贵妇人特别劝阻我要结婚，承蒙他老人家开恩，先后两次向我提出这方面的意见，而且还不是我请教他的。就在我离开亨斯福德的前一个星期六晚上，趁着玩四十张的间隙，詹金斯太太正在为德布尔小姐安放脚凳。她老人家对我说：“柯林斯先生，你应该结婚了。像你这样的牧师应该结婚，好好选个对象。为了我，选个有身份的女人；为了你自己。”选个能干管用的人，不求出身高贵，但是要会细水长流的过日子。这就是我的意见。赶快找个这样的女人，把她带到亨斯福德，让我见见她。亲爱的表妹，让我顺便说一声，凯瑟琳·德贝尔夫人的关怀体贴，应该说是我的一大优越条件吧。你会发现。他为人和蔼至极，真让我无法形容。我想你的聪明活泼一定会讨他喜欢的。不过你在那种身份高贵的人面前，势必还会变得文静恭敬一些，这样他会越发喜欢你。以上就是我要结婚的主要意图。现在还要说明我为什么瞄准了朗文。而没有看中自己家乡那一带，尽管我家乡那里有的是年轻可爱的姑娘。事情是这样的：令尊大人过世以后，啊，不过他还能活许多年，他的财产将由我来继承。我心里实在过瘾不去，觉得只有娶他的一个女儿做妻室，等将来那不幸的事情发生的时候。你们的损失可以减少到最低限度。当然，我刚才已经说过，这不幸也许要许多年以后才会发生。亲爱的表妹，这就是我的动机。我看你总不至于因此而瞧不起我吧？现在我没有其他话要说了，只想用最激动的语言向你倾诉一下我最炙热的感情。说到财产问题，我完全无所谓，不会向令尊提出这方面的要求，因为我很清楚，提了他也满足不了。你名下应得的财产，只不过是一笔年薪四里的一千磅存款，还得等令堂去世以后才能归你所有。因此，在这个问题上，我将绝口不提。而且，请你放心。我们结婚以后，我绝不会小里小气的发一句怨言。现在非得打断他不可了！你太性急了吧，先生！伊丽莎白叫了起来：“你忘了，我根本没有回答你呢！别再浪费时间了，让我这就回答你。谢谢你对我的恭维，你的求婚使我感到荣幸。可惜我除了拒绝之外，别无办法。”我早就知道，柯林斯先生刻板的挥挥手，回答道：“年轻小姐遇到人家第一次求婚，即使心里想答应，嘴里总是要拒绝，有时候还要拒绝两次甚至三次。因此，你刚才说的话绝不会叫我灰心。我希望不久就能把你领到教堂举行婚礼。”说实在话，先生，伊丽莎白嚷道：“我已经表了态，你还抱着希望，真是太奇怪了。老实跟你说，如果天下真有些年轻小姐那么胆大，居然拿自己的幸福去冒险，等着人家提出第二次请求，那我也不是这种人。我是郑重其事地拒绝你，你不可能使我幸福，而且我相信，我也绝对不可能使你幸福。”再说，假使你的朋友凯瑟琳夫人认识我的话，我相信她会发觉我无论哪方面都不配做你太太。即便凯瑟琳夫人真会这么想，克里斯先生一本正经地说。不过，我想他老人家绝不会看不中你，你尽管放心。我下次有幸见到他的时候，一定要好好夸赞一下你的贤淑。节俭以及其他种种可爱的优点。说真的，克里斯先生，你对我的任何夸赞都是没有必要的。你应该允许我自己来判断，并且赏个脸，相信我说的话。我希望你生活美满，财运亨通。我拒绝你的求婚，就是竭力成全你。而你呢，既然向我提出了求婚，对我家里也就不用感到过意不去了。将来朗布尔庄园一旦落到你手里，你也就可以受之无愧了。因此，这件事儿就算彻底了结了。他一方面说，一面立起身来。若不是柯利斯先生向他说出下面的话，他早就走出屋了。等我下次有幸跟你再谈起这个问题时，希望你给我的回答能比这次的令人满意些。我这次并不责怪你冷酷无情，因为我知道，你们女人照惯例总是拒绝男人的第一次求婚。你刚才说的话也很符合女性的微妙性格，足以鼓励我继续追求下去。你听着，柯林斯先生，伊丽莎白有些气恼，便大声叫道：“你太让我莫名其妙了！我把话说到这个地步，你还觉得是在鼓励你？”那我真不知道该怎么拒绝你，才能让你死了这条心。亲爱的表妹，请允许我说句自信的话：你拒绝我的求婚，不过照例说说罢了。我所以会这样想，主要有这样几条理由。我觉得我的求婚总不至于不值得你接受，我的家产总不至于让你无动于衷。我的社会地位，我与德贝尔府上的关系，以及与贵府的关系，都是我极为优越的条件。你还得进一步考虑一下。尽管你有许多吸引人的地方，不见得会有人再向你求婚。你不幸财产太少，这就很可能把你活泼可爱的地方全抵消掉。因此，我不得不断定。你并不是真心拒绝我，我看你是在仿效优雅女性的惯技，欲擒故纵，想要更加博得我的喜爱。我向你保证，先生，我绝没有假充优雅，故意捉弄一位堂堂的绅士。我倒希望你给我点面子，相信我说的是真话，蒙你不弃，向我求婚，真叫我感激不尽。但是让我接受。那是绝对办不到的，我感情上绝对不许可。难道我说的还不明白吗？请你别把我当做一个优雅的女性，存心想要捉弄你，而把我看作一个明白事理的人，说的全是真心话。你始终都是那么可爱，克里斯先生带着尴尬讨好的神气叫道：“我相信。”只要令尊令堂做主应承了我，我的求婚就绝不会遭到拒绝。柯林斯死皮赖脸的硬要自欺欺人，伊丽莎白也就懒得再去理他，赶忙悄悄地走开了。他打定了主意，假如他定要把他的一再拒绝视为讨好与鼓励，那他就值得求助去父亲，让父亲回绝他。父亲一定会说的斩钉截铁。至少由父亲出面，总不至于被当作优雅女性的装腔作势和卖弄风情了吧？